0: Welkom bij de tiende aflevering van De Schaakpot, een podcast voor schakers, door schakers met Hichem Boulava, Lennart Otus en mijn naam is Tex de Wit. Ik stel de klok in op drie kwartier en daar gaan we. Hij loopt, Yes. blijft een heerlijk geluid. Hey, aflevering tien, aflevering tien, gefeliciteerd top afle jubileum. Dat is een jubileum. Ja, gefeliciteerd. Even bij stilstaan, want het volgende jubile jubileum is 100 natuurlijk. 100? Dat het duurt nog even. Ze duurt, duurt nog negen seizoenen. Hé, <laughs> hey, uh, Hisham en uh, ik, Tex, zitten in Haarlem. Lennart, we horen bij jou van alles. Waar zit jij?
1: Ja, ik zit, uh, ik zit op een vliegveld in, uh, in Londen. Ik uh, kom net terug uit Isle of Man en uh, ben gewoon onderweg naar Amsterdam, mm -hmm. waar, ik, waar ik dagje ben. En uh, ja, ik heb net twee uurtjes tussen twee vluchten in, dus ik dacht, ik kom uh, ik kan nu gewoon lekker inbellen. Maar het is, uh, ja, er gebeurt van alles naast mij. Er zit gewoon een vrouw met een baby zit nu naast me. En mensen zitten hier uh, allemaal prosecco weg te tikken en zo. Dus dat uh, ja, het is, het is een beetje storend. Beetje. Maar uh, we gaan het gewoon proberen dat, op dat deze manier. Kom
0: tussen twee vluchten in. Tussen twee vluchten in zit je alsnog naast iemand met een baby gewoon. Ja, ongelooflijk is, hè. Nee, ja, nee. zo, maar jouw leven is, is krankzinnig. Dus jij, jij, je, komt, je, ja, je kan gewoon twee uur op een vlucht wat podcast opnemen. Nou, dankjewel. We hebben wel net even afgesproken dat we jou... Uh, dat we jou er weer bij halen bij het waar is Lennart gedeelte. En dan kan jij vertellen over Isle of Man. Maar dat doen we dan zo meteen. Want anders uh, horen we de hele podcast lang huilende baby's. Hè? Dus uh, Lennart, wij spreken jou zo. Yes, tot zo. So. En hé, uh, hey, Hisham Ja. Ik heb uh, geen kijkersvraag dit keer, maar wel een kijkersmededeling. Oké. Okay. En dat is van Joris. En die zegt uh, dat hij luistert naar onze podcast... en daardoor is overgehaald om zelf bij een schaakclub te gaan. Omdat wij praten over dat het leuk is om in een team te schaken.
2: Jeetje. Dus? Dus wij, wij, zijn, wij, zijn, wij zijn influencers. We zijn influencers. We <lacht> hebben één
0: ja. nieuwe schaker gecreëerd. Wauw. Mooi. <lacht> <lacht> nou, Joris, ik ben heel benieuwd welke club het uh, wordt... en uh, of je het leuk vindt. Ja. Goed gedaan. Nice. Gewoon een nieuwe schaker erbij.
2: En had je, had je ook nog een vraag?
0: Ik, uh, ik heb... Uh, ik heb zelf een vraag als dat voor één keer mag. Dat mag. Ik moet vrijdag ga ik in Amsterdam een simultaan uh, uh, geven. Okay. Bij een soort sociëteitachtig achtig iets. Mm -hmm. En hoeveel borden denk jij dat ik tegen ga spelen?
2: Uh, als je het als vraagt, dan denk ik gelijk aan 3000. <laughs>
0: ja, soort nee, nee ik, ik had eigenlijk niet er iets over afgesproken, maar ik kreeg een mailtje: het zijn er 35.
2: 35. Ja, dat, dat is best wel veel.
0: Dat is veel toch? Dat is stevig doorlopen. Want ja, ik zat te denken 35. Moet je eens 35 potjes achter elkaar spelen? Ja, dat ja, is. Ja,
2: ja. Maar ben je. En, en heb je dan klok simultaan? Of is het nee, gewoon nee, eindig nee, uh... Zonder klok,
0: want dat zou ik, nog, zou ik gek worden. Ja. En ja, volgens mij het niveau is denk ik te doen. Wel 1800 spelers dat wel. Dus dat is wel pittig. Oké. Okay. Ja, dan heb je het mm -hmm. ook in een 1-op-1 potje kan dat ja. misgaan. Mm -hmm. Maar uh, nee, dus, uh, dus ik moet simultaan. Maar 35, dus ik ben inderdaad in training. Ik ga heel veel wandelen.
2: Nice. Ja, en uh, jij, jij, jij wilt tips. Nou ja, tips, ja. Het is eigenlijk een vraag van, hoe, hoe... heb jij wel simultaan gegeven? Ik heb wel eens simontaan gegeven. Um, ja, ik denk, uh, ik had het net toevallig met Lennart over. Uh, die, is, die heeft wel vaker simultaans uh, meegemaakt. En die geeft als tip dat je even moet oppassen dat de tafels niet te laag zijn. Omdat je anders best ah, ja. wel last van je ja, rug kan krijgen. Ja. En jij, jij bent natuurlijk, ja, wat ben je, twee meter dertig. Ja, twee uh, ja, 32, dus... 40. ja.
0: Volgens mijn moeder mooie lengte, maar...
2: Ja, dus, dat, je, ik zou eventjes vragen naar de
0: tafels. Ja, dat is een goeie. Ja. Hoge tafels en verder kijk schaken, dat lukt wel.
2: Ja, het schaken moet wel goed komen. Ja. ja.
0: Nou, leuk. Hey verder, ik, wil, ik neem dan meteen mijn hele week mee door, ja? Ja,
2: neem jij even je hele en week mee. En wat is
0: nemen dit op op maandag. Ik zie jou ook morgen, want ja. morgen, nou ja, ik heb een boekpresentatie van mijn boek De Nieuwe quizpuzzels mm -hmm. vorige keer al genoemd. Mm -hmm. En dat, die presentatie is met een pubquiz. ja. Ik doe veel BN'er-teams mee. Mm -hmm. Een avondshow-team. Een clickbait team mm -hmm. En een schaakteam team Ja, ja, ja. ja waar ja. jij in
2: zit. Ja. Ja, wij, wij, ja, wij willen natuurlijk heel graag winnen. Dus ik, ik ben de hele week bezig geweest om sterke mensen bij elkaar te zoeken. En ik had uiteindelijk één team wat, met, met ja, best wel goede mensen. Maar er zit één iemand in die is gewoon heel goed. Ja. Maar die heeft net afgezegd, helaas. Oh, dus die moet je vervangen? Ja, die moet ik vervangen. Dus dat ga ik straks en doen. En ben jij
0: ja. zelf een goede pub quizzer? Nee. Nee. Uh,
2: valt een beetje tegen. En wel, <laughs> ja. Waar weet je wel iets van? BN'ers? Weet jij wat van? Um, oh, dus... Ja. Sports of zo? Weet je dat? Ja, ik weet wel, ik weet wel van alles wel een beetje wat. Uh... KNSB meesterklasse? Als zijn nou dan gewoon af en toe even een schaakvraag er doorheen gooit... Dan ja, pakken dat wij ook gewoon Ik punten. zit een beetje anders. Ik <laughs> ja. kan niet
0: dat mijn schaakvriendenteam... Dat die dan laat laatste eindigen. Ja,
2: precies. Nee, komt goed. Nee, ik heb er zin in morgen. Wordt leuk.
0: Ja, en het boek is in de winkel, maar de prijs voor het winnende team is het eerste exemplaar. Wauw. En denk je, hoe kan dat? Hij ligt al in de winkel. Maar we zijn naar de drukker gereden en we hebben het eerste exemplaar weggepakt. Dus het is alsnog een filosofische vraag, maar het is het eerste exemplaar.
2: Wauw, nou, dit zou ik wel graag willen winnen. toch? Leuk. Ja, nou, dat is mijn week. Heb jij een beetje een leuke week gehad? Veel gewerkt, maar ik heb ook een beetje geschaakt, want de KNSB-competitie...
0: Ja, Meesterklasse, wie ja. staat
2: er bovenaan? Ja, wij staan bovenaan nu, dus dat is wel, dat is wel leuk. Uh,
0: misschien... ik, moet wel, ik wil meteen wat zeggen, want mijn combinatie staat eerste met ja. vijf matchpunten en twintig en half bordpunt. Anderhalf mm -hmm. bordpunt voor op LSG, maar ik las in het Haarlems Dagblad dat jullie de gedoodverfde favoriet ja. zijn.
2: Ja, 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 ik las het ook. Een uh, beetje overdreven. Ja, vind je? Kijk, ja, best wel. Kijk, LSG heeft dus nu... Veel matchpunten als dat wij hebben en zij Groningen hebben dus ook nog, al... hè? Groningen ook nog. Groningen ook, maar LSG heeft dus al kennen we combinatie gehad en Apeldoorn gehad. Dus eigenlijk als je zo naar de stand kijkt, dan staat eigenlijk LSG eerste. Uh, maar het is gewoon, uh, ja, om um nu al te zeggen dat iemand gedoogd werd de favoriet is, dat vind ik een beetje, een beetje te heftig. Want Apeldoorn en LSG, maar ook bijvoorbeeld Groningen Groningen, HMC. Iedereen kan gewoon nog, uh, nou ja, niet iedereen. Ik denk dat Wagentoren... niet kampioen gaat worden. Maar uh, nee, het is nog veel te vroeg. Veel te vroeg om er iets over te zeggen.
0: En wat doet de, die? Legt de druk op jou als manager? Nu maken we er even een persconferentie Totaal van. Totaal niet. Niemand bij ons in het team uh, boeit dit. Nee, Haarlem's Dagblad schrijft er al over. Misschien
2: dat de landelijke kranten ook wel mee aan de haal uh, gaan dan. Nee, ja. Nee, we kijken wel, joh. Nee, nee. Dit, 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 we hebben het hier niet eens over gehad in het team. Ja. We hebben gewoon... Uh, we hebben geschaakt. We hebben gewonnen. We hebben daarna met z'n allen gegeten. Uh, we zijn nog gaan stappen tot... Uh... Ik was 8 uur ochtends thuis. We hebben nee, gewoon een hele leuke dag gehad. 8 acht uur ochtends thuis. Ja. Van een schaakwedstrijd. Ja, ja, ja. Ja, nee, we gaan uh, uh, work hard, play hard. Dat is ja. al een beetje bij ons uh, de instelling.
0: Hey, en ik las in het verslag dat bord 1 en 2, Liam Vrolijk en Kasper Schoppen, jouw favoriete grootmeesters, ja. dat die, dat die uh, allebei een soort remise stelling hadden, maar toch wonnen. Ja, ja. Was het dan echt dat het echt remise was of hoe, hoe doen ze dat dan?
2: Nou, we hadden, uh, we hadden het natuurlijk vorige keer over dat ik zei van dat zijn echt killers. En dat ja. zag je gewoon dit keer ook weer. Uh, dus uh, Kasper die had echt gewoon een gelijke stelling tegen uh, Zion Keulen. Uh, maar hij blijft maar proberen, hij blijft maar proberen. En op een gegeven moment vindt, heeft hij dan een gewonnen stelling. En dan dame pion tegen dame en dan tikt hij gewoon rustig uit. Bij, bij Lian was het echt nog tien keer erger. Die had echt gewoon torenpion tegen toren. Ja? Nou, en Filidoor uh, en weet ik wat. Uh, gewoon uh, totaal rumie. En de koning was erbij van die tegenstander. De koning was er gewoon bij, niks aan de nee. hand. Maar die tegenstander had elke keer echt twee seconden, drie seconden en dan deed hij snel een zet. En op een gegeven moment, met één seconde, deed hij echt een random torenzet. Uh, gooide zo zijn toren, drukte de klok in. En toen was het opeens een uh, verloren stelling. Want hij ging dus, um, F-pion en dan moet je naar de korte kant je koning. Ja, de korte koning. kant, ja. De, 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 ja Lucena mensen, of he, Filidor, een van die twee. Ja, hij had, had niet de zesde rijverdediging, maar uh, had hij volgens mij wel op een gegeven moment bijna kunnen hebben. Ik weet niet meer zo goed. Maar in ieder geval, korte kant, niks aan de hand. Maar dan moet je heel erg opletten. Dus als je dat elke keer met een paar seconden speelt... Ja, dat is vervelend, hè, met increment. is de heel instrument. vervelend. Ja, en Leon Blayma proberen. Ja, dus het was echt een, best wel een, een grote uitslag. 8-2... Uh, waarvan dan ook nog één speler stond echt compleet gewonnen. Die is het, 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 uh, Sokachi, die heeft uiteindelijk remise gespeeld. Dus dat had nog groter kunnen zijn. Ja, dus dat is wel... Maar vorig jaar, jij was erbij. Weet je nog hoeveel jullie vorig jaar tegen Europort hebben gespeeld? Laatste ronde? Dat was uh, 9,5. 9,5. Dat ja. was echt bizar. Dus die teamleider van Europort, die zei zo... Die vinden het niet nou, zo leuk. Nou valt nog wel mee vergeleken met vorig jaar. Zetje. ja
0: was nee, maar, tegenstander.
2: Maar het was, was wel een leuke dag. Het was wel een, een, een speciale speellocatie. Wil ik ook wel even kort dat over zeggen... voor de mensen die daar nog gaan spelen dit seizoen. Uh, het was echt een verschrikkelijk kleine zaal. Uh, Want uh, er wordt verbouwd waar ze normaal spelen. Nu zat ze ergens anders. En de zaal was zo klein. Het was gewoon mijn woonkamer en mijn keuken. En dan zaten er gewoon twee teams op elkaar gepropt. Maar oké, okay, dat kan gebeuren. Dat kom je wel eens vaker tegen. Maar ze hadden dus ook geen ruimte voor de analyseruimte. Dus de analyseruimte was buiten. Buiten? En buiten? Buiten de zaal? Nee, buiten het gebouw. Gewoon, oh, gewoon buiten? Buiten, buiten. <laughs> in de kou. <laughs> en uh, ja, dat was wel speciaal. Maar daardoor, het zorgde wel voor dat uh, heel veel spelers in de buurt van de borden bleven. Oh, Want ja. ja, je moest of buiten gaan zitten in de kou, of binnen en dan bij de spelers gaan kijken. Dus op een gegeven moment stonden we gewoon met heel veel mensen bij die laatste borden te kijken. Het was ook wel een soort van sfeer. Ik ja, dat is wel leuk. Wel.
0: Want je hebt ook wel eens dat je als enige over bent... en dat er gewoon niemand... Iedereen precies, zit in de bar precies. of zo. Het leek
2: een beetje op... Uh, weet je nog vorig jaar tegen Sukertort... daar was je ook bij dat ja. iedereen om Eline heen stond. Ja, ja, dat was vier en mooi. 4,5. en, ja. half, vier en een half. Iedereen ja. stond om uh, Eline tegen... Tegen Stam
0: van Gisberg heen. Ja. Gisberg, ja, ja. ja. Altijd ja. leuk. Nou, dus... Uh... Grappe plek, maar jij weet het ook weer wel weer... naar een mooi verhaal om te buigen. Wat fijn. Ja, weet nee, je, wel je wel... daar weer het positieve van in. Zijn. Ja,
2: weet je, waren super aardige mensen ook. En uh, weet je, het kan gebeuren dat je zaal wordt verbouwd. Maar jij zegt
0: volgende keer... Charles, mag je gewoon bij jou thuis spelen? Want dat kan ook dan. Ja, nou, dan en, en, taf... en, en,
2: en een tip. neem Als je erheen gaat in gaat er spelen... neem even voor het hele team wat te eten mee. Okay. Want er is niet echt wat te eten. Ook niets in de buurt. En, uh, dus dat is wel... Uh... Ik heb op een gegeven moment... ik heb voor het eerst in mijn leven tijdens een schaakwedstrijd... Uh, uh, Uber iets besteld. Nee, nee. Ja, mensen hadden gewoon de honger. Ja, gewoon wat burgertjes besteld. Ja. Wow. Oké, okay, ja. En verder in de klassen waren er... Ja, natuurlijk de, de andere grote partij was LSG tegen Apeldoorn. Ja, daar was ik bij. Ja, was erbij. bij. Je, Vertel, kan wat, dat? wat heb jij ja, gezien? Ik speelde gezien? dus tegen LSG 2 mm -hmm. met pas.
0: Maar uh, nee, dat was uh, LSG tegen Apeldoorn. En um, ja, Apeldoorn miste allemaal grootmeesters. Want die zitten in Isle of Man, waar Lennart net vandaan komt. Ja. En die, uh, er was geloof ik allemaal gedoe met vooruitspelen, dat lukte niet of zo. Dat stond op de site van LSG. Maar uiteindelijk was LSG dus wel die had wel een, bijna een hele basis. Ja. En die, die wonnen best wel uh, best wel soepel. Nou, het werd 5,5, 4,5, maar ze hebben, het had volgens mij hoger kunnen uitvallen. Mm -hmm. Ik wil nog wel zeggen, bij Apeldoorn speelde Lucien van Beek mee. Ja. Nou, Ik had vorige keer gezegd, die deed ineens weer mee. Mooie partij. Nou die heeft de schoonheidsprijs gewonnen ja Dat ga ik niet gooien op influencing. Want de, de, die... <laughs> maar hij heeft weer gewonnen. Had je gezien van wie? Ja, wel een goeie. Van, we... uh, van Robin Swinkels.
2: Ja, van de grootmeester. Wow.
0: Dus uh, hij is gewoon helemaal, helemaal terug.
2: Hij is helemaal terug. Jeetje, wel een, een lekkere versterking dan. Zolang
0: hij blijft winnen, blijven we hem gewoon noemen. Weet ja je? Dus, nou. uh...
2: En heb je, heeft hij nog wat tegen jou gezegd?
0: Hij zei uh, leuke podcast. <laughs> je moet me wel meer noemen. Dus in <laughs> Hij zei je moet het nog een keer noemen. Dus daar bij deze. Op het eind nog het één uh, keertje. Ja, we hebben hem nog genoemd. Ja. Nee, dus uh, dat was wel volgens mij wel een spannend duel. Ja. En uh, wij dus eerste klasse A, want daar speel ik dan. Mm -hmm. Wij speelden tegen LSG 2. En dat vind ik toch wel LSG. Ik vind het wel, dat is wel gaaf hoe sterk die club is. Hè? Ja, heel Met sterk, allemaal een brede club. mensen, brede club. Allemaal uit Leiden voor mijn gevoel. Wij speelden LSG 2 ja. en daar zitten ook gewoon drie IM's in. Ja. En uh, ook gewoon een waanzinnig sterk team. Mm -hmm. En nog, nog heel veel FM's volgens mij. We zijn unlimited spelers van 2200 daar. Mm -hmm. Maar uh, wij hadden op zich wel een goed, uh, goede wedstrijd. Onze basisspelers konden allemaal, dat scheelde. En we hebben een, 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 uh, iemand uit Canada die in Nederland werkt. Marka Noem, die speelde, won van uh, Michiel van Wissen. Victor hendricks die speelde onze op bord 3. Die won van Rudy van Wessel. Zij had dus een invaller, Rudy van Wessel. is ook gewoon een IM. Mm -hmm. En uh, nou, dus alles viel goed. Tot halverwege de wedstrijd. Toen viel alles verkeerd. En uiteindelijk 5-5.
2: Oké, okay, en um, um, tevreden over?
0: Ja, ja, het zat, ja, zij waren wel sterker. Maar we stonden zo ver voor halverwege dat je denkt, dit winnen we wel hoe stonden jullie voor? Ja, we met 3-0 voor. 3-0, Weet ja, je, de medewijnen toen 3,5 half. Ik nou... gaat konden wel goed. Ik won ook nog, daarna. Uh -huh. Oh, daarna woon jij zelfs, op 4,5? De... Nee, oh, dat was niet 4,5. Toen was, geloof ik... Uh, nee. Toen was het klaar.
2: En had je een beetje een leuke pot? Ja, ik had wel
0: een leuke pot, ja. Tegen rol van Ketel. Mm -hmm. En het werd een heksen. <laughs> yeah? Ketel. Ja, dankjewel. Nee, dus uh, het, het was... Um, ik was zwart en het was uh, een moeilijke opening. Uh, ik kwam daar beter uit... Ik had eigenlijk best wel groot voordeel, mm -hmm. maar wat doe ik dan altijd? Dat voordeel weggeven, ja. nou, dat is ook dit keer weer gelukt.
2: Netjes. Maar
0: toen daarna in de tijdnoodfase, toen uh, opverde hij kwaliteit, klopte niet helemaal. En toen uh, kon ik het eigenlijk uittikken. Maar wel, ik het wel, twee, twee, ja, wel een lange pot weer. Oké, okay. ja dat is wel, uh, wel jouw... Uh... Als ik er ooit achter kom hoe je een gewonnen stelling wint jongen, mm
2: -hmm. dan ben
0: ik unstoppable. Dan ben, ben je zo IM, ja. minimaal. Nee, dus uh, nee, wel fijn. Het uh, was, was een leuke analyse ook nog. En een uh, fijn resultaat.
2: Nice. En, en van de nul af?
0: Ja, vast is van de nul af.
2: Vast is van de nul af. Texas ook van de nul af, denk ik? Of je nee, al, ik uh... had een halfje. Oh, ik had 0,
0: halfje, 1. Dus dat, wat dat betreft is het, uh, gaat het de goede kant op. Oh, ik wil, wil even, want wij zijn achtste. Ik wil er toch even aan Lennart vragen. We gaan hem straks bij Isle of Man erbij halen. Maar uh, Lennart, wij staan nu met vast een half bordpuntje boven Sopsweb. Zijn jullie al in paniek?
1: Ja, zeker. zeker. Ja, we, hebben, we, we staan gelijk hè, met, uh, met permanent qua bordpunten, met een matchpuntje meer. Ja. En we hopen gewoon dat jullie ook nog ergens gewoon een matchpuntje droppen. En dan uh, gaan we gewoon met het minste, minste aantal bordpunten, maar het meeste aantal matchpunten gewoon uh, in de groep blijven. Ja, dat, dat is het plan. Dat,
0: dat is het plan. Twee mensen van deze podcast gewoon een degradatiewet uh, die wel gaan uitvechten. Binnenkort. <laughs> nou. hey, en hoe was jullie wedstrijd, Lennart? Jij was er zelf niet natuurlijk, maar hoe nee. was de wedstrijd?
1: Nee, ik, ik, Het uh, enige wat ik echt heb meegekregen, want we speelden gelijk. Uh, tegen welk team eigenlijk, weet ik niet eens. Maar uh, alles kwam aan op een partij van Tom Bottema, die, die voor ons speelt. En dat is echt een van de meest krankzinnige partijen die ik uh, in lange tijd heb gezien. Uh, op set 17 uh, zeg maar Tom Bottema die speelt met zwart en op set 17 heeft uh, wit al schaak gegeven op H5 met zijn dame en die, die F-pion en G-pion zijn allemaal weg of zo. die koning moet dan naar E7, D7 er worden allemaal schaakjes gegeven het ziet er niet uit en, uh, en het gekke is dus dat die tegenstander van, uh, van Tom die had dus ook hetzelfde als wat jij hebt Tex hij kon die gewonnen stelling niet uh, afmaken blijkbaar stond het plus 10 of zo. En uh, ja. toen kwamen ze in een eindspel terecht, gelijkloper eindspel, waar uiteindelijk uh, beide dames haalden en Tom haalde nog een extra dame erbij en was het net geen eeuwig schaak, maar het was echt een ongelofelijke partij om te zien. Ik uh, kan ik hem misschien wel als linkje wij, nog... Uh, hoe komen we in
0: deze partij? Ja, ja
1: precies. Ja, misschien kan ik hem ergens in de, in de comments of op schaakseid uh, als, als linkje erbij zetten. Ik zal even vragen of dat kan.
0: Ja, ja, sommige partijen, soms is het verhaal mooier dan de partij, maar dit klinkt wel goed. Ja, ja. Vraag even of die, of die erbij mag van de, van de spelers.
1: Ja, ga ik doen. Ga ik doen. Oh
0: nee, of, mensen hebben geen copyright op hun partij. Hè? Dat kan je <laughs> online knallen volgens mij. Nee. Daar is een heel ding over geweest. Oh, leuk. Nou, goed. Dus uh, inval 5-5. Een matchpunt in de tas.
1: Ja. Nee, Hoe gaat goed. het
0: daar met huilende baby's? Gaat het goed in de lounge?
1: Ja, die, die is weg. Er is nu een stil fruitje naast me komen zitten. Dus dat is, uh, dat is heel goed. Ah. En uh, oh, vijf, mijn, mijn, mijn reisgenoot die, uh, die, die heeft de hint begrepen en die is nu ook lekker stil. <laughs> die, die vindt het heel erg leuk om met, <laughs> met mensen te gaan praten altijd. En nu, uh, nu weet hij dat er nog een half uurtje even stil moet zijn.
0: <laughs> oh ja, dat is nog een half uurtje schaakpot voor Nederland. Ja, nou, dankjewel. Hey, ik, ik wou er nog één ding uitpikken uit deze, uit deze pool. En dat is HWP Haarlem, HWP Sas van Gent. En uh, Sas van Gent heeft gewonnen, want die zijn supergoed. Maar het verslag van HWP Haarlem. Ik wil mensen zeggen, ga even naar die site. Bart Gijswijt heeft het geschreven. Die speelde zelf niet mee, want die had corona. Maar die heeft wel het verslag geschreven. En dat is een uh, lied allemaal op de melodie van uh, de dode rit van Dr. Anders P. Jij kijkt me nu aan. Zeg het zegt ja, mij helemaal niks. Ik zeg uh, allemaal text. woorden die jij niet kent, hè? <laughs> maar we hebben misschien ook wel luisteren laatst van boven de veertig. Ja, ja, dat is ja. inderdaad een lied uit volgens mij de jaren 70. Maar dat is met Trojka hier, Trojka daar... Nou, zeg je nog steeds niks. Ik ga het verder niet zingen. Ik maar je moet... overal? Ja, je, je moet even dat lied uh, luisteren en dan het verslag lezen. Ik ik, en dan hardop doen. dat verslag zingen. Ja. Dus dat is, uh, dat is het verslagtip van deze, ja, van deze wat, editie. Ja,
2: maar HWP viel mij ook op, want die hadden een nul ergens, een reglementaire nul. Ja,
0: dat was dus hij, Bart, zelf, want die had corona positief getest, heel kort voor de wedstrijd. Ai. En dan konden ze denk ik niemand meer vinden die naar Zeeland wilde rijden, ja. ineens.
2: Ja, dat is lastig, want... Uh... Ja, dat, dan moet je dan eigenlijk, je moet er waarschijnlijk om vier uur s'nachts beginnen te rijden. Je, tegen. Moet dan, je moet in ieder geval vier ja, uur s'nachts
0: ja. de boterhammetjes gaan smeren. Ja.
2: Maar weet je wat, dat, we hebben het natuurlijk altijd over dat als je tegen Sas van Gent speelt, dat je, dan, uh, dat je dan heel ver moet gaan. Maar heb je gezien tegen wie Sas van Gent de volgende ronde moet spelen waar ze heen moeten reizen?
0: Ze mogen lekker naar Amsterdam
2: komen. Ja, ze mogen vast. tegen jullie. Jullie spelen gewoon thuis tegen thuis, Sas van de, Gent. Ik wist dus niet dat dat komt. Ja, ik wist dus niet gewoon. dat je thuis kan spelen tegen Sas ja. van Gent. Nou, bizar. Nou, ik ben benieuwd. Dus, ja. uh, maar zij zijn natuurlijk gewend, hè. Die weten al uh, ja, vier uur uh, verzamelen bij uh, daar en dan gaan we lekker rijden met z'n allen. Ja. Ja, die, die zullen wel een heel uh, ritueel al hebben. Die, die
0: hebben waarschijnlijk inderdaad, die gaan met een bus of zo. Waar ja, gewoon, die hebben zoiets. gewoon manieren. Ja. Dat gaat heel anders daar. Ja. Hé, hey, uh, we hebben veel over 1A, maar ja. we zeiden ook hé, hey, klasse 1B. Ja. Is er nog iemand uit klasse 1B die iets weet? En nu hebben wij een mailtje gekregen van Peter de Boel ja. van ASV. Ja, en dat vond we wel heel leuk.
2: Ja, dus Peter Boel is nu onze inside man ja, ja, in klas 1b.
0: Ik weet niet of we misschien zijn naam niet moeten noemen. Anonieme Bron. Anonieme Bron. Ja. Die heeft ja, joh, ons... Peter,
2: Peter is super bekend, joh. Die ja, schrijft ja, nee. altijd alle verslagen en dieren en zo. Ja, die kan heel leuk schrijven. Ja. Ja. Nee, en hij zegt, want zij, het
0: zegt, uh, ASV, dat zit niet mee, zegt hij tot nu toe. Ja. Want ze hebben nu um, ze hebben verloren. Ja, kijken, ja ASV
2: je. is een club uit Arnhem, een, voor ja. een van de grootste clubs van Nederland. Volgens mij top 4 staan ze. Doen het heel leuk altijd, uh, hele fanatieke mensen daar. En uh, ja, zij hebben dus net aan verloren. Ze staan onderaan in klasse ja. 1b, net aan verloren. En dat kwam omdat... Iemand uh, ging door slag. Ja, Ilko de Vries had op een gegeven moment een gewonnen stelling, had twee minuten op de klok en, tegenstand en zijn tegenstander Florian Jacobs... Ja. Uh, die, ja, ik weet niet hoe hij opeens in Groningen is beland... maar die, die speelde altijd in uh, Amsterdam. Ja. Maar die, uh, die had nog 20 seconden op de klok. Dus je had en veel minder tijd, en hij had een verloren stelling... maar toen heeft Ilko die ging nadenken... en die heeft <laughs> gewoon die hele twee minuten gebruikt. En toen ging hij door zijn vlag... Dat is, ik, het kan wel gewoon gebeuren. Maar ja, het dat is zo geleden. raar met die increment. Dus bij ons
0: ook Victor Hendricks tegen Rudy van Wessel. Rudy van Wessel ging ook door het vlag. Ja. Wel in een slechte stelling. Mm -hmm. Maar het is als je eenmaal op dat increment zit... en er gebeurt één onverwacht iets... en je komt er even niet uit.
2: Ja, ja ik, snap dat, ik snap dat nooit. Ik zat nee? ook laatst... zag ik Esper van Baar Die speelde NASB-competitie. Daar krijg je 10 seconden per zet erbij. Tien of ja, tien seconden volgens mij. En hij heeft gewoon 30 zetten... Gewoon de hele tijd gewacht tot hij één seconde had en dan deed hij het. Ja, nee, dat,
0: dat kan ik echt niet aan. Dan ben je
2: toch knetter gestoord. Waarom kun ja. je dat niet gewoon even vijf zetten achter elkaar A tempo... dat je even wat tijd opbouwt. Maar op een gegeven moment zit het in je systeem... en dan zit je echt gewoon in je hoofd af te tellen. Tien, negen... en, en dan bij twee of drie doe je de zet. Ja. Knetter gestoord. Nee,
0: maar een half minuut is natuurlijk wel... maar je schrijft... je noteert ook nog met een half minuut. Dus het gebeurt ja. veel. En als je dan wordt... net even iets niet lekker krijgt... en dan ja. ineens... ik ja. ook wel wat mensen bevriezen. Dus uh, Peter, dank je wel voor, uh, voor de, de inside info. En uh, wij wensen het nu, is, uh, ASV is dan bij deze ook vriend van de podcast. Dus wij wensen ze veel succes. Yes. Pak ze, die andere 1B'ers.
2: Ja. En uh, ik, had, ik zag verder nog wat uh, interessante dingetjes. Bijvoorbeeld klasse 2C. Ja. Dat is een klasse waar wij het vaak over hebben. Omdat uh, nou ja, mijn vorige team zat drinken combinatie 2. Maar ook van, natuurlijk vanwege Europort. Mm -hmm. Uh, wat mij heel erg opvalt in deze klasse... ...Europort staat bovenaan. Ja. Uh, en Ampassant staat onderaan. Nul punten.
0: Oh, Europarks, hè? Uh, sorry, ja, de, Europarks. Met hè, ja, met Loek van Wehle-team.
2: <laughs> Europarks. Maar Ampassant staat dus onderaan met nul punten. En, en passant, ik, ja, dat kan je vast nog wel herinneren... ...die uh, waren vier jaar geleden nog uh, klasse, ja, dus ...een paar die, keer kampioen.
0: Die sponsoren niet meer, dus nu uh, hebben die het zwaar. Ja,
2: en die zijn toen, hebben degradatie aangevraagd... ...naar de eerste klasse dachten dat ze dat niveau wel aankonden vorig jaar. Vorig jaar gedegradeerd. Nu zitten ze in de tweede klasse. En ja, dit, dit lijkt niet echt de goede kant op te gaan.
0: Nou ja, uiteindelijk kom je op het niveau waar het precies klopt, toch?
2: Ja, op een gegeven moment uh, zal... Maar goed, ja, je ziet ook dat... Hè, en dat is een beetje een, 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 een neerwaartse spiraal... waar ik zelf ook een beetje bang voor ben. Als je op een gegeven moment denkt van... oké, okay, we gaan nu stoppen met sponsoring of zo... dan krijg je zo'n neerwaartse spiraal. Want elke keer als je degradeert, gaan er ook weer een paar mensen weg. En dan hoop je dat je maar ergens... Land, niet in de zesde klas, maar daarboven. Dus dat, ja, ik hoop dat het goed met ze komt. Want ze hebben gewoon wel leuke spelers. Uh, de gebroeders, gebroeders verder. Maar op dit moment ziet het er niet zo goed uit.
0: Trouwens, ik wil nog even zeggen dat ja. de gebroeders verder, zeg jij... Die, die hebben gewoon allebei twee uit twee.
2: Ja, die doen het goed. Dat zijn natuurlijk ja.
0: professionals. Die hebben ja. 80 jaar meesterklasse ervaring.
2: Ja, precies. Nee, die zijn wel lekker bezig. Maar uh, ene look van Whaley... Uh, die uh, heeft dus ook meegespeeld bij uh, Europarks en die heeft gelijk gespeeld tegen, even kijken hoe de man heet, uh, Herman Neuverglissen. Oh ja, dat
0: is volgens mij een zet. Dat is wel een heel ervaren schaker.
2: Ja, dat is een ervaren schaker, maar wel met 500 ratingpunten minder. Ja. Dus dat was wel een beetje hè, de, de verrassing van, van ja. deze KNSB-ronde. Remise tegen Loek van Wely, meervoudig Nederlands kampioen, oud-wereldtopper. Met
0: zwart ook nog, zie ik. ja.
2: Nou, dus, dat is een goede uh, prestatie. Heel ja.
0: Ik zag dat Jan Timman ook al remise had gespeeld.
2: Jan Timman ook remise? Wie de... heeft hij remise gespeeld?
0: Bas de Boer. Oké. Okay. Zit ik nu iets te verzinnen? <laughs> Wacht, we moeten wel onze feiten...
2: Ja, even kijken hoe het met Jan Timman zit. Ja, wij
0: zitten als een gek, volgens mij doet iedereen dat na de KNSB, als een gek gewoon door, uh, door de uitslagen scrollen. Mm -hmm. Bas de Boer, ja, dat had uh, ik goed onthouden, ja. Netjes. Dus alle top GM's hebben even een remise rondje. Ja. Hey, en we kregen ook nog een mail van klasse 3F. Dat is dan de laatste die we bespreken.
2: Uh, 3F, uh, even kijken hoor. Ja, we kregen inderdaad... Nou, voordat we naar 3 gaan, wil ik heel even iets, iets kort zeggen over de tweede klasse. Er viel mij namelijk iets op. Namelijk, er is een team in de tweede klasse. We hebben het er nog geen één keer over gehad. En het is het allersterkste team in de tweede klasse. Oh. En weet jij over welk team ik het heb?
0: Nee, ik zou denken dat dat uh, het look van Waley Bosman van de doelteam is. Dat is het
2: dus niet. Heb je ooit gehoord van Blerk? Ja, dat is Venlo. Venlo, inderdaad. En Blerk staat in de twee, twee, tweede klasse D, spelen zij. En ja. zij hebben een gemiddelde rating van, wat was het, 2258. Jezus. Het is echt een verschrikkelijk sterk team. Martijn Dambacher. Martijn Dambacher, dat is de enige Nederlander in het team en, en grootmeester. Ja. En al die andere spelers zijn dus sterke spelers, veel uit Duitsland. Ik zag ook volgens mij een andere nationaliteit. Maar dit is echt het allersterkste team in de tweede klasse. En uh, ze staan nu niet eerste, maar dat komt omdat ze een ronde minder hebben gespeeld. Maar dit is een team dat gaat echt uh, makkelijk de eerste klasse halen. Wauw. Nou, tot,
0: uh, tot zover de KNSB-competitie. Mm -hmm. uh, we gaan volgende keer weer andere klassen bespreken, maar er is veel gebeurd. Maar we gaan naar... Waar is Lennart? Nou, die zit dus op een vliegveld, maar die
1: was bij Isle of Man. Lennart, hoe was het daar? Ja, het was, uh, was geweldig. Uh, weet je trouwens waar het ligt, Isle of Man? Engeland. <laughs> ja, precies. Er, ergens in ja. de zee. Het is, een, het is een eiland dat zit eigenlijk tussen ja, Engeland en Ierland in. En uh, mm -hmm. het is bekend van de TT, de dus zeg maar motorsport uh, races... Uh, en belastingontduiking. En uh, eigenlijk zijn beide, beide zijn slecht, denk ik. Dus ook met motorracen. <laughs> daar gaan ook een paar mensen per jaar gaan daar dood. Het is een, een eiland oh, waar oh. Gewoon, <laughs> gewoon mensen... Ja, het is, het is heel, heel, heel vervelend. Het is een soort van groot circuit waar je om het uh, eiland heen, uh, heen raceert Met je motorbike. En er zitten gewoon zoveel ja. huisjes op allemaal verschillende hoeken. Van die, uh, van, van, die ja, van, de, van die racetrack, zeg maar. Want het is gewoon een normale openbare weg. Maar er zitten nog een paar scherpe bochtjes in en daar staan allemaal huizen en daar knallen al af en toe uh, ja, mensen tegenaan. En dat gaat niet goed. Maar daar, daar is het een beetje van bekend yes, yes. eigenlijk, dat Isle of Man. En natuurlijk van de Grand, Grand Swiss uh, toernooi, ja. wat, wat net is geweest. En uh, ja, laat, laat ik eerst maar even gewoon spreken van wat, wat daar gebeurde, zeg maar. Het, zijn, uh, het was een toernooi voor mannen, had een open toernooi en je had een vrouwentoernooi. Mm -hmm. En in beide konden twee kandidatenspots worden uh, verdiend. Dus uh, ja. van, eh, van de acht spelers van het Kandidaat toernooi komen er twee uit uh, het Grand, uh, Grand Swiss toernooi. En uh, de winnaar van het toernooi bij de, bij de opengroep dat was Fidet uit, uh, uit India. En dat is zo leuk. Want die, dat is echt zo'n leuke normale jongen. Die gewoon echt normale gesprekjes kan hebben. En die... Uh, die ook gewoon altijd mee gaat eten s'avonds. En dat is echt gewoon iemand die je graag ook in je team zou willen hebben, denk ik. In zo'n meesterklasse. Ja, dus dat is gewoon een, maar...
0: een leuke, leuke, leuke man
1: en, en ja. een uh, goede schaker. Ja, en, en een goede schaker. En hij heeft een paar keer, was hij heel dichtbij het kandidatentoernooi. Uh, ja. Bij de World, World Cup in Baku had hij, uh, was hij heel dichtbij. En uh, vorige keer was hij ook heel dichtbij. Dus echt heel leuk dat hij het geworden is. En uh, de tweede plek ging hij naar Hikaru Nakamura. Die, uh, die nu ook <laughs> kandidaat is nooit weer gaat spelen. En die zat er zo nonchalant in. Van ja, nee, dat gaat helemaal niks veranderen aan, mijn, aan de rest van mijn jaar. Of voorbereiding. Ach, ik zie het wel. Ik ga gewoon lekker weer normale, mijn normale job doen. Hè, dat streamen. Uh, dat streamen. Maar dat is ja, toch die...
0: trouwens wel ongelofelijk dat hij het gewoon weer redt ook, hè? Dat is ja, gewoon inderdaad is zo... iemand die zoveel dingen daarnaast doet dat hij gewoon zich weer plaatst.
1: Ja, het is ongelooflijk. Het is, uh, is zo'n sterke speler. En ook zo rustig. En, uh, hij, hij, is echt, uh, hij staat echt een beetje nu voor de oude generatie. Hè, van, uh, van al die topspelers. Hey, je hebt natuurlijk Anand mm -hmm. en Gelfand of zo, Maar als je dan vervolgens kijkt dan heb je dus Aronian. En dan komt, uh, komt Hikaru. Die gewoon uh, echt ook een stukje ouder is nog dan, uh, dan Magnus. En die vindt nog steeds ja. gewoon de motivatie. Om, en hij is zo sterk. En hij, 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 als hij zich zeg maar, niet had geplaatst op deze manier. Dan had hij zich qua rating geplaatst voor het kandidatentoernooi. Dus hij had ook echt verschillende oh, ja. manieren om te kwalificeren. Het was echt, uh, echt een klasact zeg maar, van hem. En uh, bij de vrouwen won, dat is ook wel heel grappig, won uh, de zus van Pragananda. Won het toernooi en kwalificeerde mm. voor het toernooi. En guess what? Bij de broer gaat ook spelen. En, en het ja. toernooi voor mannen en voor vrouwen wordt op hetzelfde moment gespeeld in, in Toronto. Wat oh, een leuke gezinsuitje. Ja, ja dus, het is echt ongelooflijk. Het is, gewoon, uh, ja, die, uh, het is gewoon samen naar Toronto kunnen reizen. Het is wel hey, echt, ik zag trouwens ook
0: dat, dat Anish Giri ook wel blij is, want die is dus gedeeld derde geworden. en Die heeft nu ja. voor de FIDE circuit heeft die punten. En ja. als dat nu zou stoppen, zou hij zich plaatsen ook voor het kandidaten toernooi?
1: Ja, precies. Ja. Ja, hij staat er echt heel goed voor. Maar dus het uh, FIDE circuit is een uh, soort van toernooistand of zo. Dus we gaan, een, we gaan een heel jaar kijken naar de vijf beste resultaten die je hebt gehaald. En hij won natuurlijk wijk aan zee. Dat is echt al de ja, basis, ja. zeg maar. En uh, hij deed nog een paar, had ook een paar goede resultaten. Ik weet even niet meer. <laughs> niet meer zo goed Nou, ik, ik heb wat het voor mijn neus.
0: Uh, in ja. Roemenië en Stavanger en de Grand Swiss. En het vijfde uh, toernooi wat voor hem meetelt, zijn de Dutch Nationals. Dus gewoon wow. het Nederlands kampioenschap telt mee.
1: Ja, nee, dat, <laughs> dat is echt geweldig. Nee, dus, maar die, uh, hij zat ja, ook maar... lekker, lekker, lekker hoog. hoog uh, hij staat een beetje vier aan voor, voor Koekas en Wesley So. Uh, waar, waar maar hey, ik ik zeggen... ga even heel hard, ik
0: ga heel hard, veel te hard vooruit nu, hè? maar Oranje Hart klopt nu meteen snel. Hij kan zich plaatsen, stel dat het lukt. Mm -hmm. Dan zit hij in een toernooi met ook, dan zit, ik bedoel, Karuana doet mee, Nakamura, maar dat doen ook, ja, Pragananda, die kan hij hebben. Je hebt uh, Abasov. Je hebt nog die Abasov, Ab uh, nummer 45 van de wereld, kan hij hebben. Ja. Dus, uh, dus dat is gewoon, uh, ik, zie, ik zie een pad naar een match met Ding leren kan hij ook hebben. Ik zal hier stoppen, ja. maar ik wil maar zeggen, hij kan best wel veel uh, hebben
1: onderweg. Ja, ik, uh, het is geen veldje aan de lucht. Het, is, uh, <laughs> ja, nee, het, het kan echt, het kan echt. Het is een soort van open, uh, open groep eigenlijk, dat kandidaten te doen. Ja, Fabian is wel echt heel sterk hoor. Maar het is ja. wel, uh, iedereen heeft kansen. En tegen Ding, ja, die heeft echt al zo lang niet meer gespeeld. Dus ik ook een beetje ziek. Hij uh, speelt ook in St. Ja. Louis straks helemaal niet, dat heeft hij wel afgezegd. Dus ja, in, in zo'n match heb ik zeker kans tegen een Ding die, uh, die echt al een jaar niet gespeeld heeft.
0: Ja, inderdaad, ja. En hey, hoe was het verder in Isle of Man?
1: Ja, uh, ja, hartstikke goed. Het was voor mij eigenlijk het hoogtepunt van het jaar. Of zo, qua werkzaamheden. Uh, zeg maar echt, afgelopen jaar ben ik heel veel bezig geweest met het uh, streamen van, van schaaktoernooien. Samen met uh, een collega van mij die heet Menno. Menno heeft heel veel camera's. En Menno die, uh, oh. heeft ook heel veel gekke ideeën. En, uh, en dat kwam enorm samen tijdens dit toernooi. Dus wij hadden... Uh, wat aantal, we hebben gewoon een aantal nieuwe dingen gedaan. En een van de dingen was, is dat we, uh, we hebben elf individuele streams op YouTube gedaan per ronde. Dus als je bijvoorbeeld mm. alleen maar de partij van Giri wilde zien, dan kon je gewoon naar uh, het YouTube kanaal van Fide. En dan kon je gewoon daar uh, alleen maar de partij van Anis volgen. Met uh, drie camerabeelden tegelijkertijd en een schaakbordje erbij zodat je zeg maar, uh, ja, als je, als je bijvoorbeeld het live commentaar niet wil zien... of je wil gewoon netjes Anis in de gaten houden, dan kon dat gewoon. Uh, of onder de detectives, onder ons, kun je ook Hans Niemann in de gaten houden... als hij op die uh, topwoorden spelen. <laughs> uh, en welke, dat welke
0: een... partij was het populairst? Wie was het populairst?
1: Oeh, dat was uh, Karawana tegen uh, Hikaru Nakamura. Wat uh, oh, ja. Nakamura won. Maar die, uh, die was het meest populair om, uh, om te kijken. Uh, maar dat is erg lastig om al technisch werking te krijgen, zeg maar. Om zo'n individuele streams per partij te, te doen. Dus dat, daar zijn we heel erg mee bezig geweest. Een ander ding dat wij uh, deden, is dat wij uh, een nieuwe soort camera's hebben geïntroduceerd. Die een heel andere invalshoek hebben. Dus we hebben hele kleine cameraatjes. Eigenlijk camera's die een beetje uit de smart, uh, Vergelijkbaar met camera's die uit je smartphone uh, komen, uh, mm -hmm. of daarin zitten. Die hebben wij uh, aan het bord geplakt. Dus we hebben oh. eigenlijk een beetje tussen de E en D uh, file, of de E en D rij, hebben wij dat cameraatje ja. geplakt. Dus je ziet door de stukken heen, zie je het gezicht van de speler. En, wow. je, en je ziet echt, je ziet die ogen heen en weer bewegen. Je ziet alle emoties ongefilterd. Uh, en dat is zo cool, dat we dat hebben uh, voor elkaar gekregen.
0: En, die hebben die, en de spelers uh, hebben daar geen last van verder?
1: Nee, nee, die hebben er geen last van af en toe. Dan is het wel zo dat, dat ze als een beetje voorover leunen zeg maar, tegen het bord aan. Ja, dan, dan blokkeren ze zeg maar, die camera of die camera gaat een beetje scheef hangen. Maar dat zijn dingen die we dan weer laten kunnen verbeteren. Zeg maar. maar dit was uh, de eerste keer dat we het echt deden. En ja, het was ongelooflijk om dat te zien. En dat, uh, dus daar ben wow. ik enorm trots op. Ja, 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 daar ben ik enorm trots op. Dus je zet, en, weer, je
0: uh, zet weer met Menno zet je weer een nieuwe standaard neer?
1: ja zeker ja en, uh, en die beelden gingen ook naar het kanaal van of het, het Twitch en Kick kanaal van, uh, van Hikaru dus als je uh, dus daar kon je gewoon continu zeg maar die, uh, ja, die, die intieme beelden van Hikaru zien met al zijn oogbewegingjes en alles en uh, en daar we en heel zeg zo'n Hikaru dan had.
0: tegen jou zeg zo'n Hikaru er ook tegen jou los van nummer twee worden in het toernooi zegt hij hé, hey, Lennart en Menno lekker bezig met die camera te gek
1: Nee, nee, dat, nee, ik heb ook, ook niet echt gesproken of zo. Maar het was wel grappig, want we wilden een beetje reactie van hem uitlokken. Dus wij lieten die beelden aan hem zien en vroegen van, goh, wat, wat vind je er nou van? En uh, moet je je eens voorstellen, op zijn bord staan vijf camera's. Dus, uh, mm -hmm. dus twee van die, uh, van die super kleine cameraatjes, maar die heeft hij gewoon niet gezien. En er waren dan twee die een oh. beetje meer van de zijkant zitten aan het bord. En dus hij zei erover, toen hij die beelden zag, zei ze van, ja het is uh, soms de wel eens aan dat ik niet mijn kopje koffie ervoor zet of zo. Maar dan, <laughs> hij wist hij, hij gewoon niet dat die camera daar nou zat. Dus dat is ja, wel ook echt goed. wel super cool. Uh, maar verder hebben we gewoon echt wel ja. goede ruikjes gehad van die, van die spelers. Uh, daarover hoor. Van uh, Anish of zo. Met Maxime, Maxime Verzele kraven ook wel eens over gehad. Dus dat is, uh, dat is heel erg cool. En dat, nou wat ja, leuk. Dit, 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 dit moet gewoon een nieuwe standaard worden. Ja,
0: nou, het, het klinkt dat jullie echt een soort uh, speelgoedwinkel voor jullie. Wat goed ja, ja, zeker. Uh, feliciteert.
1: Ja, ja, yeah, thanks. Hey, en en
0: wat, waar gaat de reis nu heen?
1: Uh, naar Amsterdam. Ja, dat is ook een verhaal. Wij, uh, hebben, wij hebben gewoon zes koffers aan equipment en uh, routers en camera's en alles hebben wij mee. Dat is gewoon, in totaal is het uh, weet ik veel, 160 kilo aan, aan materiaal bij wij. Zo. So. Uh, dat nemen wij dan mee. En op de heenweg was die bagage vertraagd. Dus zeg maar, wij kwamen op tijd aan op Isle of Man. Maar al die bagage zat er gewoon in London Heathrow. <laughs> dus uh, oh nee. wij konden gewoon anderhalve dag konden wij eigenlijk niks doen. En uh, toen was het gelukkig nog wel op tijd uh, in Isle of Man aangekomen. En toen, heeft, uh, toen hebben ze keihard gewerkt om, uh, om dat te krijgen. En, uh, en nu is het de bedoeling dat we alles weer keurig naar Amsterdam terugbrengen. En we hebben van die uh, GPS-trekkers in die, in die bagage zitten. En we zagen alweer, ja, ja, ja staat nog op Isle of Man. Oh nee. Het, uh, het komt niet met het uh, propellervliegtuigje mee. En, uh, dus hopelijk morgen of overmorgen. Maar gelukkig is er nu geen tijdstruk. Uh, voor, voor het begin nee. van het toernooi dan wil je wel alles op tijd hebben op je, op je toernooi. Maar Maak je hoeft niet zelf
0: uh, aan je eigen ontbijtbordje vast te maken, dat
1: hoeft niet. Nee, precies. <laughs> ja, je kunt er heel, heel erg vervelende nasty dingen mee doen, met zo'n klein cameraatje.
0: Ja. ja, jeetje. Ik vind het inderdaad. gek klinken ook weer een soort uh, Big Brother. Maar daar komen we een andere keer wel over te spreken. Ja. Hey, leuk. Nou, uh, fijn dat je morgen weer thuis komt. En uh, ja. ik, ik wil nog even door naar Hisham. Want die heeft yes. wat uitgezocht. En we, elke, elke aflevering komen we daar bijna niet aan toe. Maar dat is zonde, ja. want jij hebt je hebt de hele, hele dag opgesloten. Zo. Wat heb jij uitgezocht?
2: <laughs> nou, paddelbeer. Ja, ik zag heel de van. Nee, nee, nee. En, uh, Sorry, we
0: gaan dit niet downplayen. Want jij hebt je jij hebt heel wat uitgezocht. Drie weken lang. Hoor. Ja, ja dat ik bedoel ik?
2: Al, ben ik hier al mee bezig? Vertel. Ik las een artikel van uh, chess.com. Uh, uh, de titel van het artikel was. Russia to sign 10-year contracts with young players to stop federation changes. Oh. Dus uh, nou, Rusland is natuurlijk in een oorlog. Uh, en uh, daardoor zijn er uh, wat schakers die stoppen om voor Rusland te spelen. En Rusland wil daar nu wat tegen gaan doen. Dus wat ze bedacht hebben, is contracten afsluiten met uh, jonge spelers. Die leggen ze dan vast voor tien jaar. En in die contracten staat: je mag gewoon niet van federatie veranderen. Um, en uh, nou, daar ben ik daar een beetje ingedoken, ze hebben tot nu toe trouwens nog uh, wat bekend is, één, één echt goede uh, vastgelegd, dat is uh, AC Penko, oh. die deed het ook heel goed bij Eye of Man, volgens mij gedeeld derde um, maar toen dacht ik van, hoe zit het nou eigenlijk in de geschiedenis, hoeveel schakers zijn er nou van nationaliteit verandert. En, want het gaat best wel makkelijk in het schaken. Hè?
0: Dat, ja, je hebt nu vooral in Amerika het idee... dat ze daar heel veel mensen worden Amerikaan. Klopt
2: inderdaad. Maar in, kijk, bij voetbal bijvoorbeeld... heb je volgens mij een regel dat als je... eenmaal voor een land hebt gespeeld, mag je niet switchen. Of je moet minder dan twee wedstrijden... Ja, maar dat, nu toch, dat
0: is vaak met uh, Marokkaanse Nederlanders... die dan toch ja. moeten kiezen heel erg. Dat Precies. moment komt van kiezen ja. voor Marokko of ja. van Nederland. En,
2: en bij schaken mag je volgens mij gewoon... oneindig vaak van nationaliteit veranderen. Uh, je moet wel betalen... Dus het is niet gratis. Uh, dus is op de FIDE-website. Je moet allereerst moet je, uh, de FIDE betalen. Dus als je bijvoorbeeld grootmeester bent, moet je de FIDE 5000 euro betalen.
0: Om te switchen.
2: Ja, maar ook de, de, het, het land zelf moet je, dus de KNSB moet je dan bijvoorbeeld betalen. Ja. En dan gaat soms echt om, uh, voor spelers boven de 17.00, gaat het om een fee van 50.000 euro. Al oh, echt, omdat ze dus echt...
0: gewoon hebben geïnvesteerd
2: en ja, al die ik dingen. Denk, ik weet niet precies hoe dat zit. En, en je kan het ook omzeilen door bijvoorbeeld, stel dat wij nu een 1700 speler halen... en wij doen twee jaar lang niks met die persoon... dan is hij opeens gratis. Dus dan moet hij wel twee jaar wachten. Ja, dat zijn allemaal regels. Dus dat kun je en als, als, als
0: jij... Uh, van Hoeveel kost het jou om
2: te als switchen? Als ik wil switchen, kost het mij volgens mij 500 euro. Als ik, zeg maar, ja...
0: België, als je luistert, dit is een hele goede ja, deal. Ja, ja,
2: ja, ja. Nou, ik had toevallig, heel toevallig met iemand... met de club uh, van de week erover... want die heeft een, niet een Nederlandse nationaliteit... en die zat te denken om Nederlands te worden... Um, uh, maar hij dacht van oké, okay, weet je, dat is het geld niet waard. Het is geen hele sterke schaker, maar hij, hij dacht er geval over na. Um, maar goed, ik zat dus te kijken. Je, je had het net over Amerika. Welke spelers heb je het dan over? Dan denk ik Aronian, Dominguez. Uh, ja. Heb je nog meer? Ja. Aronian, Dominguez, Wesley, Wesley, So. Wesley, so natuurlijk. Ja. Ik zal ze even noemen. Dus Caruana heb je, die komt vanuit Italië. Uh, Wesley Sodi komt vanuit de Filipijnen. Dominguez komt vanuit Cuba. Aronian komt van, vanuit Armenië. En nou, je hebt daar nog heel veel andere. Ik denk dat misschien ja. de, een van de bekenderen is Kamsky van de Sovjet-Unie. Maar die zit er alweer een tijdje. En uh, voor Amerika was het echt gewoon een strategie. Hè? Dus ze hebben op een gegeven moment besloten... wij willen gewoon het goed doen bij de Olympiade en dat soort toernooien. En toen hebben zij volgens mij die Rex uh, van Sinkfield, de Zinkfield. Ja, ja die de heeft Sink... volgens mij op een gegeven moment Caruana... Want, ik heb net die bedragen genoemd, maar dat is wat je de federaties moet betalen. Maar je moet natuurlijk ook zo'n speler de incentive geven om te komen. Ja. Uh, dus Caruana heeft waarschijnlijk ook nog gewoon even... Die heeft onderhandeld, ik weet niet wat hij heeft je, gekregen. Denk ja, heeft hij ook gewoon ja, ja, dus om... Na heeft hij waarschijnlijk een paar ton gekregen. Misschien dat Lennart dat weet, dan moet hij ons even onderbreken. Uh, maar ja, die, die spelers die worden ook gewoon... Die, die krijgen geld en, en, en die komen dan uh, naar zo'n land toe. Um, ja, dus, maar trouwens, Aronian, Aronian heeft dus niet alleen voor Armenië gespeeld en voor, uh, voor Amerika. Weet je, weet je waar Aronian nog meer voor heeft gespeeld? Dus denk ik, veel mensen weten dit niet. Nee, dit weet ik ook niet. Hij heeft dus een half jaar voor Duitsland gespeeld. Echt? Ja. Hij was uh, 17, 18 jaar en had een rating van 2500. En de Armenië had gewoon niet zoveel vertrouwen meer in hem, dat hij zeg maar wereldtop ging worden. Die dacht, nou, maximaal 2600, hebben we er genoeg van. En toen is hij dus geswitcht naar Duitsland. En toen in Armenië was er een, uh, kwam er een, uh, ja, een, een nieuw, nieuw bestuur. En toen, toen hebben ze hem weer teruggehaald. Maar oké, okay, dus ik dacht Amerika, dat is natuurlijk heel bekend. Um, maar weet je misschien iets over wereldkampioenen die zijn geswitcht? Even denken. Ja, nee. Ja, ja, Aljegin is naar Frankrijk gegaan misschien? Aljegin inderdaad. Die is op een gegeven moment naar Frankrijk gegaan. Ze um, hebben trouwens... Ja, het is het, je kan hier echt... Uh, uitzendingen mee filmen. Korts nooit naar
0: Zwitserland, maar er is geen wereldkampioen, maar wel bijna.
2: Maar er zit dus achter al die wereldkampioenen die zijn geswitcht. Ik zal ze even noemen. Je hebt de Steinitz, dat is uh, de, de eerste. Uh, die kwam een beetje uit uh, Oostenrijk, ging uiteindelijk naar de UK en daarna, dat was heel eventjes, en daarna naar Amerika. Dus die is uiteindelijk in Amerika geëindigd. Uh, Emmanuel Lasker kwam daarna. Duits, Duitser. Uh, is toen naar de Sovjet-Unie gegaan. Dat kwam vanwege zijn Joodse achtergrond. Hitler kwam letterlijk uh, aan de macht en toen, ja, die heeft er gewoon uh, uh, ervoor gezorgd dat hij dat is gevlucht. En uiteindelijk is hij vanuit de Sovjet-Unie naar Amerika gegaan. Al je had het er net over, die is vanuit de Sovjet-Unie, daar komt hij vandaan, naar Frankrijk gegaan. Daar zit ook weer een heel apart verhaal achter. Maar Al die is dus gevlucht, omdat je had op een gegeven moment de Russische revolutie... Nou, nou is het zo dat Aljegin, die komt uit best wel een adellijke familie. Dus uh, hij is gewoon gevlucht omdat hij anders vermoord zou worden. In, uh, en, en die is gevlucht naar Frankrijk. Nou, en, de, en de laatste die ik wil noemen is Boris Pasky, Sovjet-Unie. En die is dus op een gegeven moment ook naar Frankrijk gegaan. Heb jij, heb jij enig idee waarom? Is dat omdat hij toch na die match met Fischer... dat hij toch een beetje het niet meer leuk vond? In de Sovjet-Unie werd hij afgedankt. Het zou kunnen dat hij het niet leuk vond. Maar de reden, hij is echt gewoon soort van het land uitgezet omdat zijn vrouw um, dat, die werkte voor de Franse ambassade ah. en uh, ja, toen is hij ja, het land uitgezet <laughs> gaan we lekker in Frankrijk wonen ja, dus uh, dat zijn een beetje de wereldkampioenen. Maar dat, die het, zijn, dat
0: zijn een beetje incidenten of gewoon ja. dingen in de geschiedenis. Maar wat Amerika doet, dat is inderdaad wat je zegt, strategie. Of dat nu, is strategie. En nu ja. heb je ook wat Servië toch, die dan ook dat Russen Servië, voor Servië gaan spelen. Dat is natuurlijk ook omdat er opeens Russen niet meer voor Rusland willen spelen. Ja,
2: ja er zijn dus heel veel Russen. Dus dit, dit artikel uh, was eigenlijk in eerste instantie geschreven omdat Fitikov, uh, ja. uh, en, en Nikita Vikitov, die is naar Engeland gegaan. Dat is ook de nummer één van Engeland nu. Oh. Ja, en Sanen uh, en, uh, Sikurov, uh, ook een hele sterke Russische speler, die is naar Hongarije gegaan en is nu de eerste speler van Hongarije. Zijn allemaal,
0: allemaal kopborden, allemaal Russische kopborden. Ja ja, ja,
2: ja, ja. Volgens mij heb je sowieso ook Canada, heb je Barrejev. Ja, je hebt sowieso heel veel Russen ja. door, door, in, in heel veel verschillende landen. Um, ja, dus, dus, dus Rusland probeert daar... En het grappige is dus, dus nu is dat de nummer 1 van Hongarije. Wie was altijd de nummer 1 van Hongarije? Peter Leko, Judith Polgar. Richard Rapport. Richard Rapport. Ja, dat was afgelopen jaren. En die is weer geswitcht naar Roemenië. Oh, ja. En dat is weer omdat de, de, de bond van, uh, van Hongarije hem niet zoveel steunt... Met, met betalen van trainingen en alles. Dus is hij geswitcht. Um, ja...
0: Maar dan is het in Nederland nu relatief uh, Russisch. Anis Gier is hierheen verhuisd als kind, omdat zijn ouders hierheen. Uh... Anis
2: was oorspronkelijk uh, Russisch. Maar oké, okay, dat vind ik niet echt meetellen. Omdat nee. Hij was al gewoon heel jong en het was ook helemaal nee, niet duidelijk het is, dat het hij. Het, nee, dat is iets totaal anders. Nee, maar. Ja. Maar en andere Nederlanders, ken je andere Nederlanders die geswitcht zijn?
0: Nou ja, natuurlijk. Sokolov. Sokolov. Tivijakov.
2: Tivijakov, inderdaad. Uh, Tivijakov uit, uit, uit Rus, uh, Rusland.
0: Nikolic en veel eerder nog Sosonko nou, natuurlijk. Nikolic,
2: dus Nikolic en Sokolov zijn op een gegeven moment samen... vanuit bosnië herzegovina zijn ze naar Nederland toegegaan. Maar um, alleen Sokolov heeft zijn nationaliteit ook veranderd... naar oh, Nederlands. Ja, um, ja Sosonko, je, Sosonko is natuurlijk een bekende Tivijakov. En je hebt ook een aantal dames zoals uh, Theolan Chava, uh, Peng... Uh, de vrouw van Anish Sopico. Uh, ja, dus er zijn, uh, er zijn wel wat uh, mensen geswitcht. Ja, dus, uh, maar mensen kunnen het allemaal terugzoeken. Je hebt dus uh, een, een uh, Wikipedia-pagina waar alle transfers ooit staan. Oh, echt? Uh, dus dan moet je even googlen naar List of FIDE Federation Player Transfers. Dan vind je die Wikipedia-pagina. Oh,
0: je, je hebt een hele, hele bachelor'scriptie hiervoor.
2: <laughs> en er is ook een andere website. Dan moet je even googlen naar FIDE Player Players Transfers. En dat, dat is dan een website. Daar zie je gewoon per speler, door de fee bijgehouden per jaar wie er is geswitcht en hoeveel ze hebben betaald ook. De fee die ze hebben betaald. Oh ja. Ah goed, oké. Okay, dus dat, dat wat ik even uitgezocht. Uh, uh, ja, dat, 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 was, dat was een tekst. Ja, dat was wat leuk. Nou, ja. ik benieuwd of er nog een keer iemand in Nederland komt aanwaaien. Ja, nou, dat is dus wel een ding. Nederland moet nu wel gaan nadenken. Ja, Moeten maar... wij niet ook even een spelertje gaan ja, halen? Het halen, 2. zo werkt het er niet. Ja, maar kijk, we hebben nu Anis, we hebben Jordan. Stel dat we nog even twee van die 17e halen. Oh 17, ja, jij wil wereldkampioen
0: halen. worden. Ik hoor het alweer. Ja, tip, een <laughs> nou, tip. Ik hoor het al, jij gaat morgen alweer mailen. Ja. Hé, <laughs> hey, uh, ik zie uh, dat, uh, dat we nog maar een half minuutje hebben. Ja. Uh, is er nog iemand die iets wil roepen? Want anders ga ik afkondigen. Roep even wat, Leonard.
1: Uh, ja, mijn vlucht gaat zo. Uh, <laughs> kunnen we stoppen? Je vlug gaat zo. Nee, dat lijkt me een hele
0: goede reden om herstel te gaan afkondigen. Dit was de tiende aflevering van de Schaakpot. volgens op schaakpot.nl. Heb je een vraag of heb je feedback, mail ons op schaakpot.gmail.com. Dat nemen we dan de volgende keer weer door. En Lennart, jij kan het niet zien, maar misschien kan je wel roepen wat je denkt. Dat ik wil dat je gaat roepen nu. Vlag, vlag. Vlag, vlag. Mooi, vlag, vlag.